0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire
1: avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour à tous, c'est Laurent Deutsch. C'est sans doute l'une des femmes les plus indomptables et les plus insoumises de l'histoire de France. C'est peut-être même l'une des premières féministes. Elle a donné son nom à près de 200 écoles, collèges et lycées, mais aussi à des rues, des avenues, des squares et même à une station de métro de Paris. Institutrice, écrivain, militante anarchiste, Louise Michel, puisque c'est d'elle dont il s'agit, n'a pensé qu'à une chose toute sa vie, faire la révolution. Et elle a 41 ans lorsqu'arrive son heure de gloire, lorsqu'elle prend les armes pendant la commune de Paris. Mais cette insurrection de deux mois se terminera dans un bain de sang et Louise Michel va payer très cher son engagement dans la commune sans pour autant renoncer à ses idéaux. Jusqu'au bout Toujours en rébellion contre la société, aimée ou détestée, vierge rouge pour les uns, monstre à visage humain pour les autres, elle se battra toute sa vie pour défendre la justice sociale et l'instauration de l'anarchie. C'est donc avec cette femme, qui ne s'est pas laissée marcher sur les pieds, que nous avons rendez-vous aujourd'hui. Alors, entrez dans l'histoire de Louise Michel sur RTL. Je suis
0: ce qu'on appelle une bâtarde née au château de vroncourt la côte en Haute-Marne, fruit des amours illégitimes d'une fille du peuple, Marianne Michel, et d'un fils de Châtelain, Laurent de Maïs.
1: Louise Michel est une bâtarde. C'est elle-même qui l'écrira dans ses mémoires. Elle voit le jour, ça, ça s'invente pas, une année de révolution, en 1830, en Haute-Marne, dans le château du village de vroncourt la côte son château, c'est pas Versailles, mais plutôt une vieille demeure télabrée et pas très accueillante. Sa mère est la servante des De Mailly, les propriétaires du château qui appartiennent à la petite noblesse. Son père est Laurent De Mailly, le fils des Châtelains, qui ne reconnaît pas sa fille et qui est éloigné du château après la naissance de Louise. Mais en fait, il se pourrait aussi que son géniteur soit celui qu'elle appelle son grand-père, celui qui va l'élever. Fille illégitime, vous l'avez compris Louise, ou plutôt Mademoiselle de Mailly, est choyée. Ce qu'elle appelle ses grands-parents lui donnent tout ce qu'elle veut. Elle reçoit une bonne éducation, découvre les grands auteurs, notamment Voltaire et Rousseau. Elle fait du dessin, elle fait de la musique. Bref, Louise est une petite fille modèle. Mais cette jeunesse dorée prend fin à ses 20 ans, à la mort des de Mailly. Le château de Vroncourt est mis en vente et Louise plie bagage avec sa mère et un maigre pécule en poche. Ce départ marque aussi une étape importante, car Louise prend dès lors le nom de famille de sa mère. Elle s'appellera désormais Louise Michel. Elle poursuit ses études non loin de Vroncourt, à Chaumont, et publie certains de ses articles sous le nom de Louis Michel, car elle s'aperçoit qu'il y a plus de chances d'être publié quand on a un prénom d'homme. Elle écrit aussi des poèmes, qu'elle envoie régulièrement à l'écrivain le plus célèbre de l'époque, j'ai nommé M. Victor Hugo. Tous les deux vont entretenir une longue et importante correspondance. Dans ses lettres, on sent bien qu'elle est sous le charme de l'écrivain. Pour elle, c'est un maître, un mentor, un père, et surtout, le poète par excellence. Elle lui écrit par exemple « Savez-vous ce que je vous dirais si j'avais de grandes ailes de vapeur et de flamme et que Dieu m'y fait votre ange gardien Je vous dirais, s'il est vrai que l'on veuille rappeler les bourbons de l'exil, « C'est à toi, poète, à élever la voix le premier pour cette belle et grande inspiration. Tu aimes la liberté, la gloire, ton âme a des larmes pour toutes les douleurs. Si j'étais votre ange, je descendrais du ciel pour vous écouter en repliant mes ailes sur ton front. » Alors, on ne saura jamais ce que Louise Michel et Victor Hugo se sont racontés lors de leur première rencontre en 1851, mais la jeune femme a dû être très impressionnée face à ce géant des lettres, et lorsqu'on connaît la réputation d'homme à femme de Victor Hugo, on se dit qu'ils ont peut-être fait autre chose que de parler littérature. Du moins, c'est ce que supposent certaines rumeurs. À 22 ans, Louise obtient le diplôme qui lui permet de devenir institutrice. À l'époque, on dit « sous-maîtresse ». Mais là, elle va commettre son premier acte de rébellion. Elle refuse, c'est ce qu'elle dit, de prêter serment à l'empereur Napoléon III. Ce qui est pourtant la condition sine qua non pour devenir institutrice. Elle ouvre donc des écoles libres dans des villages de son département natal de Haute-Marne. On y chante en classe la marseillaise, ce qui est alors interdit, et l'enseignement est laïque. Pour Louise, comme elle l'écrira dans ses mémoires, la tâche des instituteurs, ces obscurs soldats de la civilisation, est de donner au peuple les moyens intellectuels de se révolter. Bien avant l'école obligatoire de Jules Ferry, des années plus tard, Louise veut que tous les enfants, quelle que soit leur origine, quel que soit leur milieu, puissent accéder à une instruction gratuite. Ces revendications sont à l'époque très à la mode, c'est dans l'air du temps et c'est typique de l'opposition politique républicaine. Vous l'aurez compris, Mademoiselle Michel ne passe pas inaperçue. Dans les Chaumières, on commence à beaucoup parler de cette institutrice plutôt spéciale et ça finit par arriver aux oreilles des autorités de la région. Le recteur convoque Louise sur le champ, mais l'autorise finalement à continuer d'exercer. Il écrit quand même au préfet « La demoiselle Michel a plus d'imagination que de jugement, mais c'est une honnête personne. » Le même préfet reçoit un petit peu plus tard une lettre de Louise dans laquelle elle demande de créer un bureau de bienfaisance, créer des chantiers, des ateliers publics, car le pain manque. En 1856, Louise Michel quitte la Haute-Marne et arrive à Paris pour la première fois de sa vie. Elle a 26 ans. Et alors que la capitale se transforme sous les pioches du baron Haussmann, elle trouve un poste d'institutrice dans le Paris populaire, rue du Château d'Eau. Pour ceux qui connaissent, c'est du côté de la Porte Saint-Denis. Et tiens d'ailleurs, petite digression personnelle, vous savez pourquoi on appelle cette rue la rue du Château d'Eau Eh bien tout simplement parce qu'elle menait à un château d'Eau, qui était en fait une fontaine. La Fontaine était sur une place qui tout naturellement s'appelait la place du Château d'Eau. Et plus tard, cette place du Château d'Eau deviendra notre place de la République. Mais retrouvons notre Louise Michel. Parallèlement à son métier d'enseignante, Louise ne s'ennuie pas. Elle rêve d'une carrière d'écrivain. Romans, pièces de théâtre, livres pour enfants. Elle écrit beaucoup. Elle écrit aussi des poèmes sous le pseudonyme d'Enjolras. Enjolras, ça vous dit quelque chose bah, C'est un des copains de Marius dans Les Misérables, l'influence de papa Victor Hugo, qui est toujours là. Et évidemment, pour ceux qui n'auraient pas lu Les Misérables, je rappelle que Enjolras était un révolutionnaire. Entre ses heures de classe, Louise Michel fréquente aussi les milieux républicains opposés à Napoléon III, mais qui bénéficient quand même de quelques concessions octroyées par le régime impérial, comme par exemple la liberté de la presse. À cette époque, Louise est séduite par le blanquisme. Alors attention les amis, le blanquisme, ça n'a rien à voir avec la blanquette de veau. C'est pas non plus un hommage à Jean-Michel Blanquer. Hein, évidemment, il n'était pas né M. Blanquer à l'époque. Non, le blanquisme, c'est un mouvement socialiste qui a pour objectif de faire la révolution et qui a été fondé par Auguste Blanqui, évidemment. C'est donc tout à fait normal qu'au début de l'année 1870, elle soit présente aux funérailles du journaliste républicain Victor Noir. Assassiné par Pierre Bonaparte, un parent de Napoléon III. Louise Michel se tient au milieu des quelques 150 000 Parisiens venus aux obsèques. Elle est habillée comme un homme et tient sur elle un poignard volé chez son oncle. Le 2 septembre 1870, un mois après avoir déclaré la guerre au royaume de Prusse, l'empereur Napoléon III est fait prisonnier à Sedan. Il envoie un simple télégramme à son épouse Eugénie, restée à Paris. Grand désastre « L'armée est défaite et captive. Moi-même, je suis prisonnier. » C'est un véritable choc. Ce n'est que la quatrième fois dans toute l'histoire de France qu'un souverain est capturé sur un champ de bataille. La dernière fois que c'est arrivé, en plus, c'était il y a belle lurette. C'était avec François Ier à la bataille de Pavie en 1525, vous vous rendez compte Alors évidemment, euh, de son côté, Louise Michel, elle verse pas de petites larmes. La chute de Napoléon III après 18 années de pouvoir est pour elle une divine surprise. Alors, on va pas épiloguer sur Napoléon III, parce que vous l'avez bien compris, Louise Michel, elle était ravie de ce qui lui est arrivé. Mais si vous voulez en savoir plus, je ne peux que vous inviter à réécouter le magnifique épisode consacré à Napoléon III d'entrer dans l'Histoire. Ça doit se trouver quelque part sur RTL.fr. Bref, revenons à Louise Michel, car tout va s'accélérer. Attention, là, il faut suivre. Tout va aller très vite. Le 4 septembre 1870, c'est un Léon Gambetta galvanisé qui proclame la République depuis le balcon de l'hôtel de ville. Il est entouré d'autres députés républicains. Sur le parvis, une foule immense acclame le nouveau régime. Évidemment, Louise Michel est aux premières loges. C'est le plus beau jour de sa vie. Un gouvernement provisoire se met en place et poursuit la guerre contre les États allemands. Les républicains refusent de capituler. Mais l'euphorie est de courte durée, car Paris est rapidement encerclé par les troupes ennemies et alors que l'hiver s'abat sur la capitale, une grave famine sévit. Louise est nommée présidente du comité de vigilance des citoyennes du 18e arrondissement et ouvre une cantine pour les enfants qui ont faim. C'est là qu'elle fait la connaissance de Georges Clémenceau, alors jeune maire de Montmartre, et qui admire ce bout de femme plein de charisme et engagé en faveur des enfants pauvres et abandonnés. Louise rencontre aussi un jeune militant blanquiste membre de la garde nationale, Théophile Ferré, dont elle tombe amoureuse. C'est d'ailleurs le seul grand amour qu'on lui connaît faut dire que Louise, que l'on disait laide, ne correspondait pas du tout aux standards de beauté de l'époque. Elle en à son aise avec la coiffure et la toilette féminine. Elle tombe le chapeau et porte des godillots pour les besoins de la cause. Et la cause, elle en a besoin, car les combats se poursuivent dans Paris. Et le 22 janvier 1871, Louise Michel tient pour la première fois un fusil entre ses mains et tire son premier coup de feu.
0: Un jour le ciel s'est éclairé le soleil a lu dans mon bouge. J'ai pris l'arme d'un fédéré et j'ai suivi le drapeau rouge.
1: L'armistice, signé quelques jours plus tard, lui est insupportable. Comme pour la plupart des Parisiens d'ailleurs. Ceux qui ont résisté à l'ennemi depuis près de 4 mois et se sentent trahis par un gouvernement qui, en plus, décide de s'installer à Versailles et qui interdit la presse de gauche. Et alors que Louise Michel et ses amis. Ouvriers, artisans, petits commerçants forment des comités insurrectionnels dans les quartiers populaires Les soldats, sur ordre du chef du gouvernement Adolphe Thiers tentent pendant la nuit du 17 mars 1871 de s'emparer des centaines de canons de la garde nationale sur la butte Montmartre Mais les parisiens et les gardes nationaux veillent et ils n'ont pas l'intention de laisser partir les canons sans réagir
0: Oui barbare je suis Oui j'aime le canon La mitrailleuse dans l'air Amis, dansons. La danse des pompes garde à vous, voici les lions Le tonnerre de la bataille ronde sur nous, amis chantons La nuit est écarlate. trempez-y vos drapeaux Aux bon, enfants bon, de mon monde, bon, la victoire ou le Aux enfants de mon bon, bon, la, 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 la victoire bon, 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 ou le tombeau
1: Au petit matin, Louise est là, prête à tirer Et elle n'en revient pas lorsqu'elle voit les soldats fraterniser avec les insurgés Et refuser de suivre les ordres de leur chef, qui seront assassinés cette scène marque le début de ce qu'on va appeler la Commune de Paris. En ce beau printemps 1871, des mesures sociales sont prises, des clubs et des journaux sont créés. L'acte le plus symbolique est la destruction de la colonne Vendôme, symbole pour les nouveaux maîtres de la capitale de l'absolutisme impérial qui a été érigé sur ordre de Napoléon Ier pour commémorer la bataille d'Austerlitz. Louise Michel est sur un petit nuage. Paris est gérée par les révolutionnaires. Et elle s'implique très activement. Elle est même sur bouquet. Elle anime des réunions dans les clubs républicains. Elle écrit à ses proches pour demander de l'argent et aider les nécessiteux. Et elle est ambulancière. Et surtout, elle combat les Versaillais qui se rapprochent de la capitale jour après jour. Les taux se resserrent autour de Paris. Pour ne pas subir, pour ne pas rester inactif, elle veut même aller jusqu'à Versailles. Elle veut aller renverser le gouvernement et tuer Thiers, elle-même. Et lorsque l'armée régulière entre dans Paris par la porte de Saint-Cloud, le 21 mai, elle est sur les barricades, elle tire dans tous les sens, au milieu des balles qui sifflent, qui fusent autour d'elle. Il y a des blessés, il y a des morts, tout le monde s'écroule. Mais elle résiste, elle tient le coup, elle est debout Louise Michel, mais c'est le début de la fin pour la Commune de Paris, c'est le début de ce qu'on a appelé la semaine sanglante. Les combats vont être acharnés, ils se déroulent partout, dans chaque quartier, dans chaque rue, à chaque fenêtre. C'est l'enfer dans Paris, les Versaillais progressent, mais les communards ne lâchent rien, même si leurs poches de résistance se réduisent comme peau de chagrin. Paris est en plein chaos. Les communards exécutent des otages, notamment l'archevêque de Paris. Ils incendient de nombreux monuments, comme notamment le Palais des Tuileries, le Palais Royal, l'Hôtel de Ville. Et c'est de là que vient l'accusation de pétroleuse, qui va coller à la peau de Louise Michel, car on la suspecte d'avoir allumé ces incendies. Alors que les rues sont jonchées de cadavres, Louise Michel se bat sans relâche, sans cesse, depuis plusieurs jours. Mais lorsqu'elle apprend que sa mère a été arrêtée par les Versaillais, elle se rend et dépose les armes en même temps que tombe à terre, l'idéal d'une république démocratique et sociale qui s'est soldée par des pertes très lourdes dans les rangs communards. On dénombrera plus de 15 000 morts et plus de 45 000 prisonniers. Désormais, ce sont les juges que va devoir affronter Louise Michel. Incarcérée à Versailles, Louise Michel comparaît devant le conseil de guerre en décembre 1871. Elle porte un voile noir qu'elle relève alors. La tête haute, elle se tient à droite et fixe ses juges en leur déclarant « Ce que je réclame de vous, c'est le poteau où déjà sont tombés nos frères. Il faut me retrancher de la société. »« Puisqu'il semble que tout cœur qui bat n'a droit qu'à un peu de plomb. J'en réclame ma part. Si vous n'êtes pas des lâches, tuez moi. » Alors, là, je peux vous dire qu'il y a eu un gros silence dans le tribunal. Personne ne s'attendait à ce que cette femme qui a pris les armes défie les juges à ce point, et ce, avec tant de panache. N'oubliez pas qu'elle savait très très bien écrire, Louise Michel. Là, on se dit que le tribunal va être complètement retourné. Du coup, le président du conseil de guerre, il veut la faire taire. Il menace de faire évacuer la salle. Ça, ça me rappelle le procès de Danton. Bon, alors, là encore, hein, je ne peux que vous recommander d'écouter un magnifique épisode sur Danton euh, où on raconte qu'au procès, il était tellement doué, il était tellement habile que euh, on a dû le faire juger à huis clos. Sinon, la salle allait bouffer le procureur Fouquier-Tinville. Il a bien senti qu'il perdait les débats. Donc, il a été obligé de tout interrompre et on a jugé et condamné Danton à huit clos. Eh bien, là, c'est un peu pareil. Louise Michel, elle sait y faire. Elle a de l'éloquence, elle a de la posture, elle a un panache incroyable. D'ailleurs, le lendemain, les propos de Louise Michel font la une de toute la presse. Alors, si les titres conservateurs, eux, parlent d'une louve à vide de sang, d'autres célèbrent Louise Michel, l'accusée devenue accusatrice de ses bourreaux. Son fidèle ami Victor Hugo lui rend d'ailleurs un vibrant hommage dans le poème « Viro Mayor, dont le titre signifie « Plus grand qu'un homme ». Écoutez plutôt. Tu semblais envoyer au sépulcre un baiser. Ton œil fixe pesait sur les juges livides. Et tu songeais pareil aux graves euménides. La pâle mort était debout, derrière toi. Toute la vaste salle était pleine d'effroi, car le peuple saignant est la guerre civile. Verdict malgré tous ses soutiens, Louise Michel est condamnée à la déportation en Nouvelle-Calédonie, aux antipodes. Oui, la France a pris possession de la Nouvelle-Calédonie depuis une vingtaine d'années, et elle y a établi une colonie pénitentiaire. En attendant le départ, elle est incarcérée dans une prison de Haute-Marne. Sa terre natale. Depuis sa prison, elle apprend la mort de son communard bien-aimé Théophile Ferré, qui a été exécuté comme la plupart de ses amis. Il n'avait que 25 ans. Juste avant l'exécution, elle lui envoie un poème resté célèbre, « Les œillets rouges ». Le 9 août 1873, elle embarque à saint martin de sur un gros bateau, la Virginie, avec 168 autres déportés. Sa fiche la présente de la manière suivante. « Michel, Louise » Né le 29 mai 1830 à Froncourt, profession institutrice, religion idolâtre, matricule 9, coupable. Premièrement, de port d'armes apparentes et vêtu d'un uniforme pendant un mouvement insurrectionnel. Deuxièmement, d'avoir fait usage de ces armes. À bord du bateau, les hommes et les femmes sont séparés. Louise Michel est dans une grande cage avec 20 autres femmes qui, comme elle, ont participé à la commune. Chacune a un hamac, mais les conditions de vie sont très dures. Durant la traversée, les tempêtes sont nombreuses avec le mal de mer qui va avec. En plus, les rations de nourriture sont maigres. Mais Louise est du genre robuste et en plus, elle est généreuse. Elle donne ses chaussons et ses bas à l'une de ses compagnes d'infortune et reste pieds nus alors que les températures sont souvent très basses. Et alors que pour la plupart des passagers, la traversée est donc un enfer, Louise Michel, elle, conserve une part de lumière, de joie. Finalement, elle est heureuse elle n'avait jamais vu la mer et elle contemple l'océan. C'est tout de même au bout de 120 jours de traversée qu'elle arrive enfin en Nouvelle-Calédonie, le lieu de son bannissement en rade de Nouméa. Sitôt le pied posé par terre, la rebelle Louise Michel demande à ce que les femmes ne soient pas séparées des hommes. Elle s'oppose ainsi à l'autorité ecclésiastique de la colonie. Et là, c'est la victoire. Elle a gain de cause. Arrivée en Nouvelle-Calédonie, c'est sur une presqu'île perdue au milieu de nulle part et entourée de forêts luxuriantes que Louise est conduite dans une case qu'elle partage avec une copine qu'elle a rencontrée sur la Virginie, Nathalie Lemel. Elle aussi est communarde et elle aussi veut faire la révolution. Vous vous en doutez, elles ont donc pas trop de mal à trouver des sujets de conversation, même si Nathalie Lemel est peut-être plus radicale que Louise Michel. Et c'est d'ailleurs peut-être à son contact que Louise va épouser les thèses anarchistes. En tout cas... Nos deux co s'entendent très bien. Trop bien même peut-être, car un rapport de police cherche à prêter aux deux femmes des relations sexuelles. Et leur geôlier les qualifie toutes deux de gougnotes. Vous imaginez ce que ça veut dire. Mais en dépit de cet environnement hostile et alors que beaucoup d'autres détenus tombent malades ou deviennent fous, Louise Michel, elle, s'enthousiasme. Cette fois, elle découvre les cyclones. Et là, c'est une véritable extase romantique. Écoutez plutôt. C'était la nuit. Je me tenais pendu par les mains à un rocher. Le ciel et la terre étaient tout noirs. Tout avait disparu. Il n'y avait plus rien. Je n'existais plus. J'étais déjà dans les éléments. Durant sa détention, Louise entretient une abondante correspondance avec ses amis, comme Clémenceau, Victor Hugo, avec sa famille aussi, mais également avec des scientifiques, discourant sur le niaouli, un arbre de Nouvelle-Calédonie. Elle parle aussi des espèces végétales ou alors même de la langue des Kanaks. Bref, elle reste en éveil, elle se renseigne, elle étudie, elle s'acclimate, elle s'adapte. En plus, elle a le droit de sortir de sa case et de se déplacer. Alors, si vous vous imaginiez que Louise Michel était une détenue, enchaînée toute la journée dans une cellule sans lumière, nourrie au pain et à l'eau, genre médiéval, tu vois, non, c'est raté. D'ailleurs, preuve qu'elle semble aller bien, elle écrit à Victor Hugo, « Ici, dans ce désert en face de l'océan, tout se calme, tout s'agrandit. » Le temps, l'espace, la douleur, la joie, tout cela n'existe plus. Et puis elle s'occupe, elle remplit ses journées, elle écrit un feuilleton dans un journal local, elle élève, recueille des animaux, dessine la nature environnante, et elle fait des rencontres. Elle rencontre des canaques. Elle s'intéresse à leur culture, à leur langue, elle traduit les mythes fondateurs de leur civilisation. Elle en fait même la matière de son feuilleton, puis d'un livre. Et si Louise Michel écrit que les canaques sont des sauvages, qu'il faut éduquer c'est qu'elle aime le sauvage. Anticolonialiste, elle approuve la grande révolte des Kanaks, alors que certains de ses camarades communards adhèrent à la répression, voire y participent. Petit à petit, le temps passe. Cela fait désormais six ans que Louise Michel hume l'air de l'océan en Nouvelle-Calédonie. Un jour, elle obtient l'autorisation de s'installer à Nouméa, où elle reprend son métier d'institutrice auprès des enfants de la colonie. Elle crée aussi des cours pour les Kanaks. Sa peine finalement commuée puis remise, elle attend quand même l'amnistie générale de tous les communards pour rentrer en France. Elle a alors 50 ans et elle a passé presque 7 années en déportation. On pourrait la penser fatiguée, vieillie, désireuse d'une vie rangée, mais ça, c'est bien mal la connaître. Et alors qu'elle pense rentrer tranquillement à Paris et revoir sa mère malade, elle est accueillie par près de 20 000 personnes à sa descente du train à la gare Saint-Lazare au cri de « Vive Louise Michel !»« Vive la commune Abat les assassins !» Les vieux amis sont là, notamment Georges Clémenceau. Louise n'a presque pas changé. Si ses cheveux noirs ont blanchi et qu'elle a quelques rides, son regard est toujours vif, celui d'une femme prête à en découdre. Louise Michel se lance alors dans une série de conférences qui attire du monde. Presque sans notes et d'une voix très douce, elle évoque sa conversion à l'anarchisme. « Plus de drapeaux rouges mouillés du sang de nos soldats !»« J'arborerai le drapeau noir, portant le deuil de nos morts et de nos illusions. » Et si une salle mise à sa disposition ose arborer un drapeau tricolore, Louise refuse d'y mettre les pieds. Avec un tel discours et vu son passé, il est évident que malgré sa déportation en Nouvelle-Calédonie, Louise ne s'est pas assagie. Bien au contraire, et ça, les autorités le savent. Et donc, ils la surveillent de très près, la suivent partout, rédigent des rapports sur ses moindres déplacements. Et très vite, elle retourne déjà en prison avec 15 jours derrière les barreaux pour outrage à agent. En 1883, sur l'esplanade des Invalides, elle est à la tête d'une manifestation de chômeurs. « vous les damnés de la terre, les despotes épouvantés s'entendent sous leur pas un cratère. » Mon passé se sont Lors du rassemblement, elle fixe un vieux jupon noir sur un manche à balai en guise de drapeau noir et la manifestation dégénère en scène de pillage de boulangerie où les gamins affamés entrent pour voler des viennoiseries. La police intervient, des violences éclatent avec les manifestants, Louise Michel est arrêtée. À peine deux ans et demi après son retour à Paris, elle risque gros car elle est soupçonnée d'être à l'origine des émeutes et des pillages, et ça, en langage policier, ça donne « complot contre la sûreté de l'État ». Mais vous commencez à bien la connaître, Louise Michel. Elle a peur de rien. Fidèle à elle-même, elle ne se démonte pas et déclare lors de son audience au tribunal « C'est un véritable procès politique qui nous est fait. Ce n'est pas nous qu'on poursuit. C'est le parti anarchiste que l'on poursuit en nous. Il y a quelque chose de plus important dans ce procès que l'enlèvement de quelques morceaux de pain. » Il s'agit d'une idée qu'on poursuit les théories anarchistes. Elle est finalement condamnée à 6 ans de prison pour excitation au pillage. Elle purge sa peine à la prison Saint-Lazare, où sont majoritairement emprisonnés des prostituées. Et là encore, excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à son mentor Victor Hugo, au Misérables. Vous vous rappelez Jean Valjean Lui aussi, hein? sa première peine de prison, 7 ans, c'était pour avoir volé un morceau de pain. Il y a une certaine résonance, vous ne trouvez pas Sauf que, heureusement, on n'est pas dans les misérables, et Louise Michel, ce pas Jean Valjean, elle a donc pas Javert sur le paletot, elle a plutôt au contraire des amis, comme Georges Clémenceau, qui parvient à lui obtenir une remise de peine. Mais hélas, cette remise de peine, c'est pas très drôle, c'est simplement pour pouvoir aller faire un dernier adieu à sa maman, qui est mourante. Car pour le reste, elle pourra même pas assister à ses obsèques, étant déjà contrainte de regagner sa cellule. Intransigeante, Louise Michel refuse une grâce présidentielle. Elle finit par sortir de prison, mais elle y retourne pour 4 mois, après un discours prononcé en faveur de la grève des mineurs de Decazeville dans l'Aveyron. Ses va-et-vient en prison contribuent à rendre Louise Michel encore plus populaire. Ses mémoires ont du succès. Elle a son effigie au musée Grévin. Verlaine la qualifie de presque Jeanne d'Arc. Plus tard, elle est sollicitée pour être candidate aux élections à Paris, mais elle refuse de se présenter. Ah bah ben c'est une anarchiste En 1889, Louise Michel figure dans le panorama du siècle à l'exposition universelle une grande fresque qui retrace les grands moments de l'histoire du XIXe siècle. Elle représente à elle seule la période de la Commune. Salut à toi, Louise Michel n'a jamais laissé indifférent. Et si elle est idolâtrée par certains, elle est en revanche détestée par d'autres. On la traite de mégère, de folle. Et en tout cas, elle n'est jamais seule. Les amis se pressent autour d'elle. Tantôt un anarchiste russe qui lui repeint ses meubles en noir, tantôt de longues tournées de conférences à deux avec Sébastien Faure, par exemple. Sur la fin de sa vie, elle est accompagnée d'une toute jeune femme, Charlotte Vauvel, qui lui sert d'intendante. Les deux femmes vivraient-elles en couple Là encore, certains romans biographiques l'imaginent. En tout cas chez elle, au calme... Entourée de ses cinq chats qu'elle adore, elle peut lire les nombreuses lettres d'injures qui l'amusent plus qu'elle ne la blesse. Mais en 1888, elle ne rit plus. En pleine conférence au Havre, un individu du nom de Pierre Lucas, un homme aux tendances réactionnaires et surtout un homme très alcoolisé, sort un pistolet, le pointe sur Louise et lui tire dessus à deux reprises. Une balle lui érafle le lobe de l'oreille gauche et une autre, malheureusement, se loge dans son crâne. Impossible de l'extraire, la balle y restera jusqu'à la fin de sa vie. Entre nous, ça lui fait aussi un point commun avec Clémenceau. Parce que lui aussi, il a reçu une balle, beaucoup plus tard. Hein, et cette balle, il va la garder dans son corps toute sa vie. C'était vraiment deux durs à cuire. Mais pourtant, Louise Michel n'est pas revancharde. En effet, elle refuse de porter plainte contre son agresseur, demandera même son acquittement et dira ironiquement à ses amis après cette tentative d'assassinat « Vous me croyez morte, mais je suis dur à tuer ». Ça, c'est sûr qu'il faut au moins lui reconnaître cette qualité. Louise Michel a maintenant presque 60 ans. Elle ne perd rien de sa colère et les autorités l'ont toujours à l'œil. En 1890, elle est arrêtée après de violentes manifestations consécutives à un discours prononcé à Vienne, en Isère. Accusée de provocation directe par discours proféré dans les réunions publiques à des actions de crime et d'élit, Louise Michel passe à deux doigts de l'internement en asile psychiatrique. Elle va refuser sa remise en liberté provisoire, car là encore, ses compagnons sont toujours derrière les barreaux. Elle ne veut pas de traitement de faveur. Et de rage, elle casse alors tout dans sa cellule. Un médecin appelé en urgence conclut que Louise Michel est devenue folle. La nouvelle fait la une des journaux et parvient jusqu'au ministre de l'Intérieur qui la fait vite sortir des mains des médecins. Interner Louise Michel si populaire, c'est la révolution assurée. Elle est donc libérée, euh, un peu de force et revient à Paris, mais pas pour longtemps. Elle quitte la France et s'installe à Londres, où elle fréquente les milieux anarchistes et gère une école libertaire. Et c'est reparti pour un tour. Louise Michel est infatigable. Elle continue d'ailleurs à faire de nombreux sauts à Paris. Car la période est bouillonnante. C'est l'époque des attentats anarchistes qui ensanglante la France, avec celui qui notamment coûte la vie au président de la République, Sadi Carnot. Comme un air de déjà-vu, son retour à Paris en 1895 est aussi triomphal que 15 ans plus tôt à son retour du bagne. Elle reprend ses conférences dans toute la France, mais aussi en Angleterre, en Belgique, aux Pays-Bas. Ce sont de véritables tournées avec un discours tous les deux ou trois jours et toujours dans des salles pleines à craquer. Une vraie rockstar, cette Louise Michel. Elle songe même à donner des conférences aux états unis Mais le rythme est épuisant et Louise Michel souffre de bronchite chronique depuis plusieurs années. Alors, elle trouve encore la force de donner des conférences en Algérie, mais elle meurt à Marseille en janvier 1905. Quelques jours plus tard, une foule immense accompagnera son cercueil de la gare de Lyon au cimetière de levallois perret Une véritable procession avec des drapeaux noirs et rouges déployés qui claquent au vent. Et le tout, vous vous en doutez, très encadré par la police qui a dépêché 10 000 hommes pour éviter tout débordement. À l'époque comme aujourd'hui, les chiffres avancés ne sont pas les mêmes entre la police et les organisateurs. La police dénombre 8000 personnes aux obsèques de Louise Michel. Selon les syndicats, ils étaient 80 000. Alors, si vous avez envie de lui faire un petit coucou, hein, de lui rendre un petit hommage, n'hésitez pas à vous rendre au cimetière de levallois perret où elle est inhumée. Mais un petit conseil, euh, ne faites pas de prière au bon Dieu, ça, ça ne lui aurait pas plu. De son vivant Louise Michel a fabriqué sa légende, et elle l'a entretenue. Elle a sans doute mis en scène et romancé des épisodes de sa vie, consciente qu'elle était une icône pour pas mal de monde. Devenue une référence de la gauche française, ses positions ont été jugées radicales, clivantes, voire naïves. Mais celle qui a combattu pendant la Commune, et qui s'est retrouvée sept ans au bagne, n'a jamais trahi ses convictions. Femme révoltée contre toutes les formes d'injustice Femme éprise de liberté Louise Michel était désireuse de changer la société et de se battre pour un monde meilleur. Et pour finir, laissons la parole à Louise Michel avec cette phrase qui résume si sublimement sa vie. Elle disait d'ailleurs « La révolution sera la floraison de l'humanité comme l'amour est la floraison du cœur. » Bonjour Claude Rétain. Bonjour. Alors vous êtes directrice de recherche au CNRS, chercheuse en histoire et en littérature, auteur de nombreux ouvrages, mais deux plus précisément liés à Louise Michel, celui paru en 2019 « Art vaincra »,« Louise Michel, l'artiste en révolution et le dégoût du politique », et plus récemment celui qui vient de paraître « L'arnarchie au prétoire », c'est aux éditions « Bleu autour ». Qu'est-ce que j'aurais omis de dire dans ce portrait très rapide de Louise Michel
0: Alors, vous avez dit beaucoup de choses déjà, et d'une manière très enlevée. Et cette Louise Michel très enlevée, eh bien, c'est le ton juste, je crois, parce que c'est une femme d'énergie. Sauf que Louise Michel, elle, ce qu'elle veut, c'est pas ça. Et là, on trouve le combat de Louise Michel toute sa vie. La bonne Louise Michel, qui s'occupe des enfants, qui va au combat, sabre au clair, etc. etc. Euh, qu'on peut récompenser par euh, des, médias, des médailles posthumes en chocolat. Et puis, une autre Louise Michel, qui est, euh, qui est différente, qui est plus sombre, qui est plus complexe, et qu'on va oublier, écarter. C'est la Louise Michel de l'œuvre de Louise Michel. C'est la Louise Michel qui parle, elle-même, à travers ses romans, à travers sa biographie, à travers ses drames, à travers ses poèmes à travers ces textes scientifiques qui sont inédits à ce jour. Et cette autre Louise Michel, c'est en grande partie la Louise Michel écrivaine. Il faut commencer par ne pas exclure une part énorme de Louise Michel, qui est son œuvre d'écrivaine. Elle a écrit euh, un océan de poèmes, euh, plusieurs romans, une quantité de romans même, dont plusieurs inédits, des œuvres scientifiques également, euh, des drames, évidemment des discours, etc., alors en science, elle s'intéressait aux volcans. Et pourquoi les volcans Parce que les volcans ont à voir avec la révolution. Et que pour Louise Michel, changer la société, ça va avec changer la nature. La révolution, c'est pour elle une révolution du globe en même temps qu'une révolution de la société. Donc vous voyez, les écrits scientifiques de Louise Michel, ça va de pair avec sa pensée révolutionnaire. Et les écrits poétiques et romanesques de Louise Michel, ça va également de pair avec sa pensée révolutionnaire, parce qu'elle ne conçoit pas la révolution sans l'art, sans le beau, sans la musique. Ce n'est pas simplement la figure de cire du musée Grévin en son temps, à la fin du 19e siècle. C'est pas l'image d'Épinal. c'est un monde d'imaginaire. D'où des reproches qu'on lui a fait. Pourquoi ne parle-t-elle pas du pouvoir d'achat Pourquoi nous parle-t-elle des quarts de ton, de la musique canaque ou de la musique grecque archaïque euh, pourquoi nous parle-t-on euh, des nuances que l'œil du peintre ne voit pas encore, mais qu'il verra un jour mais Enfin, euh, que va faire l'homme de la rue de tout cela Lui, il a besoin de, de euh, qu'on arrange son pouvoir d'achat. C'est vraiment un reproche qu'on lui a fait de son temps. Uh -huh. Et dans son propre camp. Alors, par rapport au féminisme, Louise Michel est vraiment une figure essentielle. Elle, euh, il faut lire ses mémoires.
1: Mémoire de Louise Michel que vous avez préfacée, Claude. Euh,
0: oui, dont j'ai fait l'édition euh, critique avec préface, annotation, et puis un dossier d'inédit également euh, chez, chez Gallimard, en collection Folio. Et, et c'est là qu'on voit la Louise Michel féministe, qui peut-être se recrée d'ailleurs comme féministe depuis son plus jeune âge, où elle se montre lisant les livres de son cousin pour avoir les mêmes études qu'un garçon, revendiquant justement le droit d'écrire et de s'exprimer comme un homme.
1: Et au niveau de l'amour de Louise Michel, on lui a prêté une liaison avec Théophile Ferré, euh, euh, mais il y aurait eu peut-être aussi une liaison avec sa gouvernante, notamment à la fin de sa vie, donc des, des, peut-être des, des sentiments homosexuels, euh, voilà, qui n'étaient ou pas cachés, ou en tout cas qu'elle ressentait.
0: Alors, euh, Théophile Ferré, effectivement, c'est le, le grand amour euh, sous-jacent, c'est le grand amour mort. C'est un peu l'équivalent de la, la jeune muse morte euh, pour des poètes masculins.
1: Ouais, c'est son idéal perdu.
0: Voilà, exactement. Après, ce qu'il y a de, de très compliqué pour l'historien et pour le chercheur, c'est que Louise Michel est particulièrement discrète sur sa vie amoureuse. Donc, on ne sait rien de ces liaisons éventuelles. Hein on, peut, on peut imaginer par exemple que quand elle décrit, alors là c'est encore dans ses inédits encyclopédiques, quand elle décrit euh, les magnifiques tatouages qu'elle décrypte sur la belle poitrine, euh, nue évidemment euh, d'un beau euh, canac, euh, on peut imaginer plein de choses également, à, à tout moment ah oui, dans la vie oui, de Louise Michel, on peut imaginer sensualité... plein de choses. Les biographes qui ont produit énormément de bio romancés de Louise Michel ne se sont pas privés d'imaginer, oui. évidemment évidemment oui, on peut imaginer également euh, des relations euh, de ce type entre Louise Michel, Charlotte Vauvel, euh, Madame Lemel, etc.
1: Eh bien, merci beaucoup Claude Retta, c'était tout à fait passionnant, et vous l'aurez compris, pour bien comprendre Louise Michel, il ne faut pas lire, euh, enfin on peut les lire, mais euh, on ne connaîtra pas tout hein, avec les biographies romancées qui ont été faites sur elle, non, il vaut mieux aller directement au fond du sujet en lisant euh, Louise Michel par Louise Michel, et en particulier ses mémoires préfacées par Claude Retta.